0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter. Hallo zusammen, da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts mit mir im Studio. Audio- und Podcast-Profi durch und durch Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
1: Vielen Dank für die charmante Begrüßung. Und bei mir im Studio ist der unglaublich belesene Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmickem. Lieber Christian, verrat uns doch mal, wer ist diese Woche dein Gast?
0: Markus Tressel saß für rund zwölf Jahre für die Grünen im Bundestag und war außerdem deren tourismuspolitischer Sprecher. Vor einiger Zeit hat er sich, also im vergangenen Jahr konkret, hat er sich aus der Politik zurückgezogen und seit kurzem ist Markus Tressel Präsident des Travel Industry Clubs, kurz TIC. Mit ihm wollte ich mal darüber reden, was er im Tick bewegen will, was er mit dem Tick bewegen will und was er vor allen Dingen in der Reisebranche bewegen möchte.
1: Und hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Tressel. Schönen guten Tag. Wir haben uns zuletzt im Podcast gesprochen, so in der zweiten Januarhälfte dieses Jahres und zu diesem Zeitpunkt waren Sie noch gar nicht so lange aus der Politik raus, das sind Sie natürlich heute auch noch nicht. Aber ähm, damals haben Sie gesagt, dass Sie natürlich Ihr eigenes Unternehmen gründen und Beratung so in der Politik oder für die Politik oder zwischen Politik und Gesellschaft machen wollen. Aber Sie haben auch erzählt, Sie wollten kürzer treten und Ihrer Familie mehr Zeit widmen. Und jetzt sind Sie kürzlich zum Präsidenten des Travel Industry Clubs, des TIC, gewählt worden. War da ein Sinneswandel? Naja, also ich habe
2: das nicht geplant Anfang des Jahres und äh, als Dirk Bremer aufgehört hat, äh, ist man an mich herangetreten und hat mich gefragt, ob ich das übernehmen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich glaube, dass der Tick es wert ist und zum anderen, weil ich glaube, dass die Branche mehr denn je tatsächlich auch so ein Forum braucht wie den TIC. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es ist auch noch mal ein bisschen was anderes. Also es ist nicht mit einer regelmäßigen Verpflichtung, dass man eine Woche irgendwo ist, regelmäßig wie, wie bei einem Bundestagsmandat, sondern man kann das eigentlich so mit, seinem, mit seiner täglichen Arbeit ganz gut verbinden. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, das zu
0: machen. Nun kennen, glaube ich, viele den Tick irgendwie, aber nicht jeder kann auch wirklich genau was damit assoziieren. Dann bringen Sie uns doch mal auf den Stand der Dinge. Was macht den Travel Industry Club für Sie aus?
2: Na, ich glaube, dass der Travel Industry Club eine gute Plattform ist, wo sich die Praktiker der Branche treffen, wo man sich austauscht, wo man zusammenkommt. Und das habe ich in den vergangenen Jahren, ich war immer Gast beim Tick, sehr mhm. zu schätzen gelernt, dass es, man da einen Raum hat, wo sich wirklich Leute aus der Branche treffen und Themen diskutieren. Der TIC ist ja auch sehr inhaltlich aufgestellt. Wir machen ja nicht nur Networking-Veranstaltungen, sondern wir verbinden diese Networking-Veranstaltungen auch immer mit einem aktuellen Thema. Und ich glaube, wenn, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, was wir auch in der Zukunft noch planen in diesem Jahr an, an Veranstaltungsthemen, zum Beispiel zum Thema Mobilität der Zukunft, dann sind das schon immer so die Themen am Puls der Zeit und dazu bringen wir die entsprechenden Leute zusammen. Und ich glaube, das macht den Tick eigentlich so wertvoll und das macht uns auch, oder ich sag mal, das macht den Unterschied zu einem Verband. Wir sind kein Verband, der Partikularinteressen vertritt, okay. sondern wir mhm. sind eine Diskussionsplattform.
0: Das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Ne? Und viele sagen dann ja intuitiv, ja, Verbände haben wir ja eine ganze Menge. Sagen Sie vielleicht noch mal ganz kurz, was unterscheidet diesen Wirtschaftsclub-Tick von einem Verband?
2: Naja, Verbände vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. Wir sind ein Ort der Begegnung mit dem Tick, wo mhm. wir Leute zusammenbringen, wo wir Inhalte diskutieren. Aber wir sind kein Interessenverband, der jetzt mit einem Positionspapier die Interessen von Unternehmen gegenüber der Politik vertritt. Wir haben ein bisschen so die großen Linien im Blick. Was passiert im Bereich Mobilität? Was passiert im Bereich Destinationen? Was passiert im Bereich Nachhaltigkeit? Aber die Verbandsarbeit übernehmen dann tatsächlich die Fachverbände. Da gibt es ja in der ähm, Tourismuswirtschaft äh, einige, die da unterwegs sind. Aber so verstehen wir uns nicht. Also wir sind tatsächlich ein Ort der Begegnung, ein Ort des Austausches im besten Sinne, und äh, das ist äh, der Unterschied oder der Hauptunterschied zu einem klassischen äh, Verband, der Partikularinteressen vertritt, die auch vertreten werden müssen, aber das ist nicht die Rolle des Travel-Industry-Clubs.
0: Nun hat ja die Corona-Pandemie die Tourismusbranche zweifellos hart getroffen, aber da bleibt natürlich auch so ein Club wie der Tick nicht von unberührt. Denn ähm, ein Großteil des vorherigen Geschäftsmodells, das ja auch viel damit zu tun habe, hatte ein Großteil des vorherigen Geschäftsmodells, das ja auch viel damit zu tun hatte und hat, nehme ich mal an, dass Menschen einander begegnen und sich treffen, war dann ja von einem auf den anderen Tag erstmal erledigt. Da gab es natürlich andere Formate, die man digital gemacht hat, klar. Aber wie geht es dem Tick denn gerade wirtschaftlich?
2: Also der Tick ist so aufgestellt und auch aus seiner Geschichte heraus aufgestellt dass er seine Arbeit machen kann. Es ist ja kein auf äh, Gewinnerzielung äh, ausgerichtetes Modell, mhm. sondern der TIC ist ein Verein und der Verein muss seine Kosten tragen und das kann er. Aber es ist natürlich in der Tat äh, so, dass in der Pandemie äh, die klassischen Networking-Veranstaltungen nicht möglich waren und davon lebt natürlich auch ein Verein wie der TIC. Und äh, da hat man sehr viel digital gemacht, aber wir alle wissen, dass digitale Veranstaltungen natürlich niemals das bringen können, was äh, ein Live-Networking bringen kann. Und deswegen äh, wollen wir wieder deutlich mehr live machen. Wir werden äh, sicher für das nächste Jahr ein ganz tolles äh, Veranstaltungsprogramm auf die Beine stellen. Wir werden aber auch überlegen, was können neue Formate sein, weil ja, glaube mhm. ich, auch eines der Ziele war, dass wir den Tick nochmal verjüngen wollen. Also das heißt, dass wir den Nachwuchs stärker an den Travel-Industry-Club binden wollen. Insofern glaube ich, haben wir eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis für die Zukunft des Vereins. Und ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir da im kommenden Jahr auch aus der Corona-Pandemie heraus nochmal durchstarten können.
0: Sie haben das Thema Verjüngung gerade angesprochen und äh, gesagt, dass Sie über neue Formate für den Club nachdenken. Was wollen Sie sonst noch bewegen im Tick?
2: Naja, ich glaube, wir müssen die großen, die großen Themen äh, verstärkt auf die Agenda setzen, die jetzt kommen. Ich glaube, wir haben noch nie so viele Krisen gehabt, auch gleichzeitig parallel verlaufend, mm. wie wir sie jetzt haben. Also wir sehen mit der Ukraine-Krise, niemand weiß, oder die, mit dem Krieg in der Ukraine, niemand weiß, äh, wo das hinführt und was das für Auswirkungen auf die Tourismuswirtschaft hat. Äh, wir sehen auch äh, teilweise eine Veränderung im Verbraucherverhalten durch äh, Klima, durch Corona auch. Und ich glaube, dass wir das noch stärker diskutieren müssen, dass wir stärker auch dieses Thema Know-how-Transfer nochmal spielen müssen. Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke des Ticks, dass wir quasi nicht nur, wie gesagt, Networking-Veranstaltungen machen, sondern eben auch Inhalte dort diskutieren, auch sehr hochkarätig diskutieren. Das will ich mhm. weiter ausbauen. Ich glaube, dass wir einfach jetzt viel mehr quasi existenzbedrohliche Herausforderungen haben, auch für die Branche ich glaube, dass wir dem auch Rechnung tragen müssen, indem wir noch mehr auf das Thema Know-how-Transfer setzen. Was die Verjüngung angeht, das ist eine Problematik, die wir in vielen anderen Bereichen auch haben. Klar. Wir brauchen gerade in Zeiten von Fachkräftemangel die jungen Leute und die müssen wir auch nicht nur an den Club binden oder an einzelne Unternehmen, sondern die müssen wir auch an die Branche binden. Und ich glaube, auch da kann der Tick eine gute Rolle für die gesamte Branche spielen, dass wir die Führungskräfte der Zukunft, die auch heute schon in guten Positionen sind, aber auch den Nachwuchs stärker an die Branche binden, indem wir sie auch mitnehmen und auch in die Diskussion mit einbinden.
0: Das Thema Nachwuchs, Fachkräftemangel und Verjüngung haben Sie gerade angesprochen. Welche Dinge kann der TIC noch in der Branche und für die Branche bewegen?
2: Ja, Ich glaube, es ist ein Debattenraum. und ich glaube, dass die Branche ja gerade auf vielen Kanälen diskutiert über die Frage, wie können wir das, die Frage der Nachhaltigkeit lösen, wie können wir Mobilitätsfragen der Zukunft lösen, also wo geht das alles hin, aber auch die Frage, wie geht man mit geostrategischen Krisen um. Und da kann der Tick ein guter Debattenraum sein, ja, wo man sagt, wir können es da diskutieren. Wir haben ja gerade auch in der Branche durch die Vielzahl der Verbände die ja äh, jeder für sich genommen in seine Richtung äh, gute mhm. Arbeit macht, auch einfach so eine Zersplitterung äh, oft in den Debatten. Und ich glaube und hoffe, dass wir die Debatten vielleicht an neuralgischen Punkten einfach noch mal zusammenführen können durch unsere Veranstaltungen, indem wir äh, gute Leute organisieren, äh, die auch vielleicht mal einen Blick von der Seite wagen. Das ist mir auch sehr wichtig, dass wir nicht immer nur im eigenen Saft braten, sondern dass wir tatsächlich auch den Blick von der Seite wagen und andere Leute mal auf die Branche gucken lassen und äh, uns ihre Eindrücke schildern lassen. Also das ist, glaube ich, die Rolle des Ticks, Leute zusammenbringen, Debatten ermöglichen und daraus Mehrwert schaffen für die Branche.
0: Sie haben es gerade so ein bisschen angedeutet, in der Reisebranche herrscht ja ähm, bei aller nach außen getragenen Offenheit gerne so ein. Silo-denken. Also da gibt es die Verbände, die natürlich mit Recht auch für die Interessen ihrer Mitglieder stehen, zum einen. Aber das gilt ja auch für andere Bereiche der Branche. Ne? Der, der Incoming-Tourismus hat so mit dem Outgoing-Tourismus gar nicht so wahnsinnig viel zu tun, obwohl es natürlich doch sehr viel miteinander zu tun hat. Dann gibt es noch ähm, den Bustourismus, die machen auch so alle ihr eigenes Ding und treffen sich am liebsten untereinander, hat man immer so das Gefühl. Und dann gibt es noch so benachbarte Sektoren wie beispielsweise Caravaning, was ja in den letzten Jahren stark gebuchtet hat, die auch irgendwie so ein bisschen außen vor bleiben, die werden mal immer so ein bisschen wahrgenommen, nehmen auch die anderen immer so ein bisschen wahr, aber da scheint es mir noch relativ wenig Anknüpfungspunkte zu geben. Sehen Sie für den Tick da eine Möglichkeit, was voranzutreiben?
2: Ja, und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich auch ein Verfechter bin, quasi einen breiten Ansatz zu fahren. Wir haben ganz viele Branchen, die für die Reisebranche durchaus wichtig sind. Und wir haben ganz viele Leute und haben auch ganz viele äh, Unternehmen, äh, die man oft auch in der Reisebranche nicht so stark wahrnimmt. Und äh, wir haben da so eine sektorale Abgrenzung oft, die ich äh, für einen Fehler halte, auch äh, weil wir gemeinsam deutlich stärker sind, auch in der, Aus, äh, in der Außenwahrnehmung. Und deswegen hm. sage ich nochmal, und das ist der Vorteil, eines Wirtschaftsklubs, der ein Debattenraum sein will gegenüber den klassischen Verbänden, dass wir sagen, wir können relativ out of the box auch mal Themen auf die Agenda setzen, die möglicherweise an anderen Orten zu kurz kommen. Das ist so ein Punkt. Also ich glaube, dass der Tick da durchaus äh, so eine gewisse Servicefunktion äh, auch hat für die Debatte in der Branche. Wie gesagt, das ist ein Wirtschaftsklub und kein ähm, Interessenverband. Ja, das muss man immer sagen. Aber ich glaube, im Interesse der ganzen Branche so einen freien Debattenraum zu haben, wo sich auch die Leute ein bisschen breiter treffen können an der Basis, ich glaube, dass das wichtig ist. Und ich glaube, dass es wichtiger denn je ist. Also es geht ja nicht nur darum, irgendwie untereinander Geschäfte anzubaden, sondern es geht wirklich darum, sich offen und ehrlich auszutauschen, wo sind Entwicklungen, auf die wir achten müssen, wie äh, können wir vielleicht gemeinsam auch einen Weg finden, das ein oder andere nach vorne zu bringen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass das Thema Nachhaltigkeit mir extrem wichtig ist. Und mhm. ich sage, wir müssen das irgendwo aus so einer Ecke rausholen. Ich meine, jetzt wissen alle, Nachhaltigkeit äh, wird zum äh, äh, zum entscheidenden Faktor werden. Also wenn wir uns den vergangenen Sommer angeguckt haben, mit Dürren und Hitze über Wochen und Monate, mit Waldbränden in äh, touristischen Destinationen, dann sieht man schon, dass da große Fragestellungen sein werden. Und mein Ansatz war ja immer, wir müssen diese Dinge wirklich auf die Agenda setzen und gemeinsam gucken als Branche, äh, was können wir da voranbringen. Das machen die Verbände immer in ihre, in ihre Richtung natürlich, äh, schon sehr intensiv. Aber ich glaube, als Wirtschaftsklub können wir es leisten, in, im Debattenraum so ein Big Picture auch zuzulassen.
0: Nun ist ja gerade das Thema Nachhaltigkeit auch für viele Teile der Branche durchaus mit Schmerzen verbunden. Ne? Also da, wo du dein Geschäftsmodell mit irgendwas hast, was eben nachweislich nicht nur nicht CO2-neutral, sondern auch in anderen Bereichen im Hinblick auf die Wirkungen so ein bisschen fragwürdig ist, da scheinen mir sich viele immer noch im Rückzugsgefecht zu befinden. Wie kann man das drehen? Also ich meine, der DRV hat es ja offensichtlich letztes Jahr dann verstanden und auch formuliert, ne, wenn wir das Thema nicht aktiv angehen, dann wird es uns irgendwann mal ganz kräftig auf die Füße fallen. Was kann man da machen? Sie haben ja auch eine breite und lange politische Erfahrung mit dem Thema. Ich glaube,
2: jeder muss äh, mittlerweile verstanden haben, dass das äh, tatsächlich ein Überlebensthema für die Branche ist. Aber nicht nur, weil es die Branche einschränkt, die Debatte, mhm. sondern weil die Branche wie keine andere auf eine intakte Umwelt und ähm, ein intaktes Klima angewiesen ist. Und ich glaube, wir, wir werden sehr deutlich sehen, dass wenn wir nichts tun werden, auch als Branche, die Leute dann irgendwann überlegen werden, wo fahre ich eigentlich in Urlaub hin? Mir ist es zu heiß in bestimmten Destinationen oder sonst was. Deswegen brauchen wir da ein aktives, äh, ein aktives Tun der Branche. Und ich glaube, das ist bei den meisten eigentlich eingesickert. Was wir jetzt sehen, äh, ist, äh, sind immer noch so, so Reste von, äh, von früheren Rückzugsgefechten. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand ernsthaft noch daran zweifelt, dass man Nachhaltigkeit nach vorne stellen muss. Ich glaube, wir haben tatsächlich jetzt die Aufgabe, das überall so zu verankern, dass es am Ende bis zum Ende der Kette dann auch durchdekliniert wird. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine Überlebensfrage. Und wir müssen da mehr Kommunikation machen. Wir müssen mehr Aufklärung machen. Wir müssen, glaube ich, auch stärker wieder in das Thema Forschung und Entwicklung investieren. Mhm. Wir haben in Deutschland aktuell äh, kaum noch universitäre Ausbildung im Bereich Tourismus. Äh, wir haben ganz viel sehr Gutes im Bereich äh, der, äh, der Fachhochschulen, aber da gibt es zum Beispiel so gut wie kein Promotionsrecht mehr. Also das heißt, wir brauchen auch die Tourismuswissenschaft, um zu gucken, wo geht die Entwicklung hin, wo gehen Trends hin. Äh, das kann nicht allein die Wirtschaft machen, das ist einfach so. Ich glaube, äh, nicht nur aus Ressourcengründen, sondern auch, äh, weil es nicht ihr Kerngeschäft ist. Und deswegen, äh, glaube ich, müssen wir mehr in dem Bereich Tourismuswissenschaft machen. Wir müssen mehr machen im Thema Know-how-Transfer. Das heißt, also, wir müssen gucken, wie machen es andere, wie können es andere, wie können wir die Kunden mitnehmen. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich sowas... Was ich vorhin meinte, wir brauchen den Debattenraum, wo wir offen reden können, wo wir vielleicht auch mal gucken, wie machen das andere Branchen, wie haben das andere Branchen auch bewerkstelligt. Und dann bin ich immer, klar, es gibt viele Ängste in der Branche, aber ich sage immer, ich glaube, man muss auch gucken, wo sind die Chancen, die wir haben durch Nachhaltigkeit, also Erhalt der Destinationen. Ich glaube auch, viele Kunden haben ein gestiegenes Nachhaltigkeitsbewusstsein. Mhm. Sie fragen es nach, sie wollen es wissen. Also das heißt, die Chancen nach vorne gucken, wo können wir wissenschaftlich was machen, wo können wir aber nur Hauttransfer aus anderen Branchen was machen? Und das ist zusammen gesagt eigentlich das, was der Tick sehr gut kann, Debattenräume schaffen, Menschen zusammenbringen und vielleicht auch mal ein bisschen den Blick von außen wagen.
0: Nun ist ja die Reisebranche wie keine andere angewiesen auf so etwas wie grenzenlosigkeit. Einerseits Andererseits regiert aber auch da noch in vielen Bereichen, naja, sagen wir mal so eine gewisse Kleinstaaterei. Ne? Also selbst zwei benachbarte Tourismusverbünde zu einer Kooperation zu bringen, ist ja oft schwierig, ne? weil der Nachbar ist auch der wichtigste Konkurrent. So sehen das ja, ja. jedenfalls viele. Und hier in Europa gelingt es uns nach meiner Einschätzung bislang ja auch nicht, wenigstens mit den Nachbarländern mal irgendwie touristisch zu kooperieren. Das geht vielleicht bei Flussreisen, die durch mehrere Länder führen. Ansonsten macht irgendwie so die Schweiz ihr Ding. Die Österreicher machen ihr Ding. Wir Deutschen machen unser Ding und die Holländer machen auch ihr Ding. Wäre vielleicht der TIC auch möglicherweise mal so eine Plattform für internationale Formate? Alles
2: glaube ich schon. Also ich glaube, der TIC hat, ähm, hat ein Potenzial, auch ähm, ich sage jetzt mal zu vermitteln. Ja, äh, wir haben wichtige Themen, die wir zum Beispiel äh, im, im, im Alpenraum äh, besprechen müssen, die auch viele Unternehmen tatsächlich betrifft. Und ich glaube, äh, äh, der TIC hat ja auch in Österreich einen sehr aktiven, äh, sehr aktiven äh, Schwesterverein. Mhm. Also ich glaube, wir können über einen äh, über einen Verein, der nicht die Partikularinteressen von bestimmten Unternehmen vertritt. Durchaus auch da äh, die Debatten entsprechend anstoßen. Im Vergleich zu früher sind wir jetzt schon deutlich weiter. Also, wir haben jetzt ja die Debatte über die Frage Nachtzugverbindungen in Europa. Das ist ein Thema, das kann man aus meiner Sicht nur europäisch tatsächlich äh, debattieren, sodass man äh, tatsächlich es hinbekommt auch noch mal ein bisschen über diese Mobilitätsthemen zum Beispiel verbunden zu diskutieren. ja, Wo wollen wir uns eigentlich hin entwickeln? Und dann wird aus meiner Sicht äh, natürlich der Klimawandel dazu führen, dass wir zum Beispiel in den Alpen im Winter weniger Schneesicherheit haben werden. Da gibt es ja auch Zahlen zu. Mhm. Insofern wäre es da zum Beispiel angezeigt, äh, dass man sagt, wir versuchen äh, mal einen Debattenraum in der Gestalt hinzubekommen. Ja, das müssen wir diskutieren, auch im Präsidium. Wir haben jetzt ja natürlich keinen großen Expansionsdrang, weil wir äh, natürlich äh, Deutschland hier im Blick haben und sagen, das ist das, was wir, äh, was wir äh, organisieren können, auch mit den Ressourcen, die wir haben. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Ansatz ein kluger wäre, zu sagen, wir schaffen auch Debattenräume, die über Deutschland hinausgehen. Und äh, da bietet der TIC eigentlich ganz gute An, äh, Anhaltspunkte für.
0: So, lieber Herr Tressel, jetzt brauche ich noch mal Ihre Expertise als langjähriger Tourismuspolitiker, der Sie waren. Und als politischer Mensch bleibt man ja einer, auch wenn man sich aus der aktiven Politik verabschiedet. Das Thema Vorkasse bei Flugbuchungen, na, das ist ja schon relativ lange im Gespräch. Immer mal kam von der einen Seite was und von der anderen dann auch wieder. Und im Grunde begleitet uns das ja spätestens seit der Air Berlin Pleite. Passiert ist bislang noch nichts, aber im Moment gibt es ja über den Bundesrat so eine Initiative, wo sich das tatsächlich mal ändern könnte in absehbarer Zeit. Wie ist Ihre Erklärung dafür, dass die Branche das Thema so lange einfach ignoriert hat und sich nichts geändert hat, wenn es um Rückerstattungen von Kundengeldern oder um Entschädigungsansprüche oder ähnliches geht?
2: Naja, grundsätzlich äh, glaube ich, dass auch hier die Parallelität von Krisen in den vergangenen Jahren tatsächlich dazu geführt hat, äh, dass dieses äh, oder dass diese Frage äh, tatsächlich stärker das Licht äh, der Öffentlichkeit nochmal erblickt hat. Wir haben einfach natürlich jetzt durch Corona und die Auswirkungen im Hinblick auf äh, das, was im Sommer passiert ist, äh, ja sehr stark gesehen. Und dass das natürlich zu äh, einem großen Aufkommen führen wird äh, hinsichtlich der Frage, Rückerstattung von, von Flugkosten etc. Das war auch klar. Und ich glaube, dass man jahrelang an diesem Modell auch festgehalten hat, weil es natürlich auch viele Jahre dann funktioniert hat. Ja. Das muss man, muss man so sehen. Ich glaube, dass wir jetzt insgesamt äh, auch aus Verbrauchersicht in den vergangenen Jahren eine deutlich, äh, deutlich äh, stärkere Sicht auf solche Fragen bekommen hat. Ich glaube, das war vor 10, 15 Jahren auch noch ein geringeres Thema, als dass es das heute ist. Insofern äh, glaube ich, äh, dass man tatsächlich gucken muss, wie kann man eine Lösung finden, die äh, den äh, Airlines, aber auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern gerecht wird. Auch das ist eine Frage, äh, die man offen diskutieren muss in der Branche. Äh, wie will man das zukünftig aufstellen? Ja, Ich bin gespannt auf die Debatte jetzt. Äh, das war ja die erste Lesung im Bundesrat erst. Das heißt, jetzt wird eine Debatte in den, Ausschüssen, in den Ausschüssen kommen. Und ich hoffe, dass sich da möglichst viele einbringen, damit wir am Ende zu einer Lösung kommen, die allen gerecht wird.
0: Sie haben ja einen Einblick darin, wie solche Prozesse laufen. Haben Sie eine Prognose?
2: Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, wie das ausgehen wird. Ich habe die Debatte ja früher sehr intensiv verfolgt, aber da gibt es jetzt ja auch durchaus, wie soll ich sagen, nicht mehr die klaren Blöcke, die es früher mal gab, hinsichtlich der Positionierung in solchen Fragen. Mhm. Ich glaube, dass es eine Besonderheit ist, dass es tatsächlich äh, in der Ausschussberatung ist, auch so explizit jetzt in der Ausschussberatung ist, also tatsächlich ein Antrag ähm, mit einem solchen Anliegen äh, dort diskutiert wird. Das hat man in der Vergangenheit immer schon versucht, vorher in irgendeiner Weise ähm, äh, zu diskutieren, ohne dass es dann tatsächlich mal in so eine Ausschussberatung mhm. reinkam. Ich finde es interessant. Ich glaube, dass es auch eine Chance ist, für die Branche diese Debatte zu führen und das ist immer das was ich was ich wollte wir brauchen einfach eine Offenheit und wir müssen echt um die besten Lösungen auch im Interesse der Branche, aber auch im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher rangeln und auch kämpfen und diskutieren, aber dafür braucht es natürlich auch geregelte Verfahren und das ist jetzt ein geregeltes Verfahren. Ich traue mir kein Urteil zu, wie das ausgehen wird.
0: Okay, dann betrachten wir die Sache mal weiter gespannt von der Seitenlinie aus. Lieber Herr Tressel, vielen Dank für das spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank.
1: Lieber Christian, das war der Talk der Woche und du hast mir gesagt, dieses Mal möchtest du kein kurioses Fundstück aus den Pressemeldungen vorstellen, sondern hast ein ganz besonderes Anliegen. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, schieß doch einfach los.
0: Zum Abschluss habe ich noch ein kleines Ärgernis, das ich gerne auch als Kuriosum der Woche hier mitbringe. Wir erhalten in jüngster Zeit immer häufiger Anfragen von Unternehmen oder auch von Agenturen, die von diesen Unternehmen beauftragt worden sind, ob wir nicht innerhalb unserer Geschichten auf die Firmen, die wir da erwähnen, einfach so verlinken könnten. Das ist tatsächlich in letzter Zeit immer häufiger vorgekommen und wird dann auch, wenn wir es nicht beantworten, gerne mal fünfmal hintereinander gefragt. Und das ist tatsächlich zu einer gewissen Unsitte geworden, finde ich. Denn es gibt zwei Gründe, warum wir das nicht machen wollen und, glaube ich, auch nicht sollten. Der erste ist der, dass wenn wir das für ein Unternehmen tun, wir das eigentlich für alle Unternehmen, die wir in unseren Geschichten erwähnen, tun müssten. Und das sind ziemlich viele. Der zweite Grund ist, dass wir Journalisten sind. Und so ein Verweis auf eine Website, auf der dann zunächst mal das Produkt oder das Programm äh, eines Unternehmens beworben wird, hat meiner Meinung nach in redaktionellen Geschichten nichts zu suchen. Wir leben natürlich von Werbung, wir machen auch gerne Werbung für touristische Unternehmen, aber die muss dann eben auch als solche gekennzeichnet und bezahlt sein.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich kann nur noch sagen, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.